0: Тараяна Марга, путь Утараяна, озарен священным сиянием Джняны, его прославляют как Шукла Марга, светлый путь. Дакшинаяна Яна Марга темен, наполнен тамасом и невежеством, поэтому его называют темным путем Кришна Маргой. Те, кто оставляет тело в период Утараяна, идут по светлому пути. И достигают состояния освобождения Мокши, лишенного заблуждения, являющегося местопребыванием и источником Брахмананды, из которого не бывает возвращения в этот мир имен и форм поприще воплощенных существ. Те, кто оставляет тело в период такшинаяны и идут по темному пути, должны вновь принять эту физическую оболочку, называемую Дэхом. Подвешены рождению и смерти. У Тараяна не просто период времени, это состояние ума. Те, кто оставляет тело, обладая славой знания своего Я, идут по Утараяна маги, умирающей же в невидении своей Атме, идут по Петрияне, Дакшинаяне или по темному пути. Из трех гун, сад вагуна, чистая светла, а там агуна темна, поэтому у них противоположные цвета белый и черный.
1: Стоп. Идти по светлому пути Утараяна означает усилить внутреннюю сатву. Светоносность вот что такое сатва. Она присуща естественному осознаванию. Но на эту светоносность как бы наложено очень многое отпечатков более низких миров впечатлений. Есть два пути. Нужно очищать, очищать все это. До тех пор, пока светоносность не обнаружится. Второй путь это медитировать непосредственно на светоносность. Углублять ее и позволять светоносности самой все растворить то, что мешает ей проявляться. И вот этот второй путь соответствует учению ла -йоги. Это путь Сахач-Схитина. Сахабстхити – это углубление святоносности. сатвы через Брахмавичару, Атмавичару, созерцание бывшего Я. Только это имеет значение в жизни. Если кратко в двух словах говорить. Все остальное, скажем так, Является предметом и заботами этой земной жизни, но с точки зрения освобождения, как у меня был такой друг, он говорил, декотируется.
0: Кроме того, есть и два нади тонких нервов, называемые Ида и Пингала. Ида находится слева, а Пингала справа отсушенный. Ида на Димарго – это лунный путь. А Пингала на солнечный путь. Йоги следуют по солнечному, а остальные – по лунному пути. Это еще одна из, не, из нераскрытых тайн. Итог всего, что рождено – смерть. Сам йога ведет. В йоге. Средание должно завершиться разрушением того, что было создано. Закон природы состоит в том, что рождение завершается смертью а смерть приводит к рождению. Ступень, не знающая приходов и уходов, — это ступень, на которой становится виден всеобщий прахман. Поскольку прахман всепроникающий, и где, другой, и где другое место, из которого мог бы произойти приход, и в которое можно было бы уйти? Не нужны сомнения, достижима ли эта ступень для всех, все ли способны достичь такой победы? Нет необходимости в каком-то особом усилии или особой удачливости, или в особом действии. Достаточно, чтобы ум был всегда сосредоточен на параматме, чтобы о Господе размышляли всегда, без перерыва.
1: У каждого разные заслуги и разная конфигурация карм. Если мы будем слишком много думать, кто выше, кто ниже, успеем или нет, это будет только минус для практики. Нужно просто усердно идти по своему пути. Потому что каждый идет по своему пути и не может пройти путь, пройти путь другого. Например, вы не можете пройти путь Будды, путь Миларебы. Потому что они прошли свой путь, а у вас свой путь, у вас своя конфигурация кармы. Все, что вы можете, это и насколько возможно идти по своему пути.
0: Это очистит ум, и заблуждение, обременяющее ум, исчезнет. Это уже Мокша, освобождение. Ибо что есть Мокша, как не Моха Кшая, исчезновение заблуждения? Человек, достигший этой Моха достигнет Брахмататвы, уровня Брахмана, как бы он ни умер. Какой человек зовет сочнями? Здесь Арджуна задал вопрос. Он спросил, — Кришна, я не совсем понимаю, что ты называешь чняной, Есть ли это знание, полученное на слух от учителя? Или же это знание, добытое в шастрах Писаниях? Или же это знание, переданное тем, кто богат действительным знанием? Какое из них освобождает человека от уз? Кришна отвечал, — все упомянутые тобой виды знания полезны на той или иной стадии духовного развития, но никакое из них не избавит тебя от череды рождения и смертей. То, что освобождает тебя, известно как анупхава Джняна, знание, которое ощущаешь ты сам. Лишь оно сможет помочь тебе стать свободным. вае чем интересна
1: тем, что то она дает возможность испытывать Анубхав Чняну. Шравана означает получить некоторую Анубхаву. Переживание. Ману означает проверить и укрепиться в этом. Недит быть непрерывно из секунды в секунду, из минуты в минуту, из дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год в Анубхаве. Тогда Анубхава вырастает в Пхаву, в Сакшаткаву, в прямую реализацию. Благодаря негидьясани, непрерывной внимательности к Анубхаве. Но сначала нужно получить Анубхаву. И вот понемногу мы очищаем ум и получаем, получаем Анубхаву. Пока она не станет достаточной, чтобы ее вынашивать. Это как зачатие и вынашивание ребенка. Вплоть до его рождения.
0: Учитель может дать некоторую помощь, но он не может показать тебе твое истинное Я. Ты должен увидеть его сам. Кроме того, ты должен освободиться от вороковства.
1: Более того, даже если он может это сделать, иногда он не будет это делать и не хочет это делать. Потому что это все равно, что... Для маленького ребенка взять тетрадь, ручку и все крючки, что он должен написать в тетради, обучаясь азбуке, взять за него написать. Очень приятно. медвежья услуга. Это не нужно делать. Зачем? Если ученик должен приложить усилия и вырасти через эти усилия, он должен понять, познать, как это правильно сделать внутри себя, а не пользоваться какой-то внешней шахтой. Потому что с таким же успехом можно принять и получить опыт. Но это нет смысла никакого, никакого смысла. Потому когда я часто говорю, ой, гура, я хочу переживать. Вот шамхалибу практикуй. Будет переживание. Гура это не ЛСД на двух сторонах. Он не должен быть ЛСД для ученика. Потому что этот опыт придет и уйдет, это никакой пользы ученику не будет. Но когда ты сам его получил, это твое, это уже не на всю жизнь не исчезнет.
0: Ты должен увидеть его сам, кроме того, ты должен освободиться от пороков, например, таких, как зависть. Лишь тогда можно назвать тебя пурно джняней, достигшим полной джняны. Имеющий веру в такую джняну, посвятивший себя ее обретению и полное желание добыть ее, только такой человек может постичь меня. Он должен быть свободен от зависти. И кроме того, он должен быть убежденным, полностью погрузившимся в жрадху, веру. Даже при исполнении человека малейшего действия важна убежденность. Не один только человек, но и птица, и животное, червь и вирус, все должны уме иметь убежденность, чтобы преуспеть. Если в твоем действии нет убежденности, ты не сможешь обрести плод. Арджуна. Я наблюдатель, благодаря мне образуется это прокритик, природа. Это совокупность пяти элементов, называемая пропанча, все эти подвижные и неподвижные объекты. Благодаря мне, как причине пропанча творение действует различным образом. Глупцы не способные понять меня как высочайший принцип. И хозяина всех элементах, чьи воли они должны повиноваться, принимают меня просто за человека. Великие люди почтительно размышляют обо мне, как о брахмане, другие почитают меня под различными именами и в различных формах, иные же поклоняются мне посредством жняна ячны и атма ячны, жертвы знания и самопожертвования.
1: Есть различные виды йоги. Жертвоприношения, подношения. Например, в царе древности делали ашвамидхаячня. Жертвоприношение, конечно, чтобы расширить царство. Но самое лучшее это жня на яге. Это жертвоприношение не требует создания кунды, ритуального костра, возлияния масла, начитывания мантр с возгласами сваха. Оно делается только внутри сознания. Чьяна яги это основная яги, которую мы делаем в учении Это жертвование своего ума, своих чувств, своего эго Всевышнему Источнику. Их непрерывное подношение через самоотдачу созерцательное присутствие. Все остальные виды яги ведут к временным результатам относительным ситхи. Но эта Яги ведет Саюджи Мукти Высшему освобождению Но она очень сложна По исполнению Ее могут делать только настоящие Мастера, поэтому наша задача Обретать такое мастерство в этой Ягия Не присваивать себе результаты Впечатления от органов чувств Не присваивать себе потоки мышления Не присваивать себе боль Радость, страх и страдания Не присваивать себе никакие переживания все, что исходит от эго, восприятия, ума, радости, страдания, наслаждения, переживания, концептуальное мышление, духовные опыты, если мы отказываемся... От желания всем этим обладать, за все это держаться, цепляться и присваивать себе, делаем эту ягью как подношение Всевышнему Источнику, распознавая Всевышний Источник силы Великой, ежегновенная и ежесекунда, как те чистое зеркало нашего сознания, то эта ягья будет истиной и давать высший результат.
0: Какому бы имени, какой бы форме не соверш... совершалось поклонение, принимаю его я, ведь я цель всех. Я только один, нет другого. Я сам становлюсь тем, чему поклоняются посредством множества моих имен и форм. Я не только это, я плод всех действий и дарующий плод, основание, побуждающая сила, помогающая всем. Зачем повторять? Я — сила, стоящая за рождением, существованием и смертью. каждой вещи и каждого существа. Я — нерожденная бессмертная причина.
1: Здесь эта причина и сила называет себе Кришной. Мы называем сейчас её То есть то Всевышнее существо, которое стоит за тремя ликами. Брахмой, Вишней и Шивой. Изначальный пара его можно назвать как угодно либо не давать ему наименование поскольку наименование относятся к относительному миру к именной форме но в сущности это то что за пределами любой, имени, любой формы
0: осознай меня первопричину это воистину моши освобождение
1: Осознавание первопричины – это один из методов анама йоги Если вы хотите расширить свое сознание, вам надо взять любой объект и проанализировать его до первопричины его породившей. Например, этот колокольчик имеет свою причину, чей-то труд в выплавлении металла. Металл имеет свою первопричину, это тектонические процессы химические процессы в земной коре. химические процессы имеют свою первопричину смешение первоэлементов. смешение первоэлементов имеет первопричину комбинацию трех гун взаимодействие гун взаимодействие трех гун имеет свою первопричину в первичной вибрации херанигарпхи зародыша вселенной как тело брахмы. сам херанигарпха это тело брахмы сам Брахма имеет первичную причину. Это изначальная вибрация на поверхности океана, Экарнавы, чистого единого причинного океана, пара Брахмана. Сам пара брахман имеет причину сам в себе. Нет других причин, он сам для себя причина. Таким образом, проанализировав этот колокольчик, мы через семь-восемь звеньев уже возвращаемся к Брахману логически. И так любой колокольчик фонарь тело человека цветок дерево горы растения все что угодно это аналитическая медитация на юге позволяющая через интеллектуальный анализ возвращаться к всевышнему источнику ее можно использовать перед брахм практикой брахмовича
0: тот же ваннукт -то, освобожденный еще при жизни достиг этого освобождения. Поэтому, Арджуна, если человек стремится стать мукты, достичь освобождения, он должен следовать некоторым простым практикам. Иначе говоря, он должен полностью искоренить привязанность к телу. При этих словах Арджуна прервал Кришну. Кришна, об этой садхане полного отречения ты говоришь как о простой практике. Разве ее так легко совершать? Даже преуспевшие в аскезе считают это трудным, а ты столь многословно рекомендуешь ее людям, подобным мне. Ты говоришь о ней, как если бы это было совсем простым делом, но это чрезвычайно сложно. Я думаю, что этими словами ты просто испытываешь меня. Смогу ли я когда-нибудь достичь такого состояния? Смогу ли я добыть освобождение и обрести мокшу. — Я не надеюсь, — сказал он в отчаянии и сел. Кришна наблюдал за Арджоной, быстро терявшим мужество. Подойдя к нему, он успокаивающе похлопал его по спине и сказал, — Арджуна, незачем так пугаться и отчаиваться. Нет, никто не поверит в это, лишь только услышав об этом. Необходимо исследовать это с помощью разума. Тогда станет ясно, что эта практика не так трудна, как воображают. Для полного отречения не обязательно растить спутанные волосы, носить оранжевые одежды и превращать тело в кожу и кости. Достаточно, если ты совершаешь все действия, посвящая их Господу, без всякого желания. Это тайна освобождения. Совершать таким образом все действия нетрудно. Необходимо лишь иметь неуклонную веру и искренность. Конечно, они важны при всякой деятельности, а поэтому, как ты можешь понять, необходимы и для духовной деятельности. С любым из приверженцев, посвящающим мне все свои действия без иной мысли, кто размышляет обо мне, служит мне, поклоняется мне, помнит меня, знает, что я всегда с ним, всегда доступен для него, и в этом мире, и в следующем. Я несу ношу его йога-кшемы благополучия. Слышишь ли ты меня? Спросил Кришна, вновь похлопывая Арджуну по спине, сообщая отвагу его отчаявшемуся, отчаявшемуся сердцу. Это утверждение о Господе, обещающем йога-кшему благополучие преданному, положило начало большому количеству заблуждений. Даже бандиты, не говоря уже об остальных, не способны понять его настоящий смысл. Комментаторы Гиты на многие латы объясняют это обещание. Это священное изречение, подобное Пупу или теле Гиты. Пуп-вишну был местом, в котором родился Брахма. Это шло пуп или место рождения тех, кто жаждет брахмадджана. Если следовать этой шлоке на практике, можно понять всю гиту.
1: Кришна говорит в этой шлоке, тот, кто мне предастся, я возьму на себя все его проблемы. Я дам ему все благополучие. Однако люди часто иногда думают, что они получат это в форме материального благополучия, которое можно использовать для эго. Но здесь речь идет о другом виде благополучия, о сущностном благополучии, связанном с духовным пробуждением и освобождением. Может быть, для духовного освобождения и пробуждения нам вовсе и не надо то, что хочет наше эго. Потому что часто иногда оно хочет совершенно противоположные вещи. Поскольку эго есть сама воплощенная карма, и эго действует, исходя из собственных узких представлений о жизни. Может, для духовного пробуждения нам необходимы даже какие-то переживания, которые эго и не хотелось бы. Но этой строки часто люди трактуют так, что если человек предался Богу, то тот должен исполнить все его как бы, притязания, мерзкие желания. У некоторых э, христианских школ есть такое представление, что если ты веришь, ты должен быть успешным, богатым и счастливым. Вот Иногда это так, иногда это не так. Это не надо слишком жестко ставить. Это зависит от вашей кармы, а еще от ваших санкайп. Но не надо это слишком жестко увязывать. Потому что это трактовка от эго. И дальше идет рассказ, где Брахман пришел к дворцу Махараджи читать Бхагавадгиту и толковать. И прочитал шлоку, но Махараджи сказал, «Нет, это толкование неправильное». И это Брахмана даже сильно возмутило и задело, но он не подал вида. Он по-другому продолжал объяснять вот эту шлоку. Махараджи снова сказал, «Нет, это неверное толкование, иди подготовься, завтра придешь и расскажешь». И это сильно уязвило Брахмана, он при придворных все это рассказал. И вне себя, он не стал спорить с царем, но пошел вне себя домой. И рассказал, рассказал жене и, будучи очень злой. Он надеялся получить какое-то пожертвование. Он так кормил свою семью. И он сказал, что царь меня опозорил при всех, вот так сказал. А женщина сказала: И царь сказал, что ты не понимаешь сути этой шлоки. А женщина сказала, да, а что он правильно сказал, ты ведь не понимаешь сути этой школы. Это Брахмана добила вообще. «Сказал, ты, женщина, кроме кастрюли, кухни ничего не знаешь, и ты еще будешь мне рассказывать, понимая, шлоки из Гиты или не понимаю. Хоть чуть не набросился на нее. Но она настаивала на своем и сказала, а подумай, зачем ты пошел к царю? Какой смысл, что ты приходил к нему толковать Гиту? Он сказал, ну я же должен кормить семью, получить от него пожертвования. Если бы я не получал от них, от влиятельных людей пожертвования, как бы мы жили тогда?» Она сказала, видишь, твоя мотивация была материалистичная. Ты это делал не с чистым сознанием. Ты надеялся получить материальную выгоду от толкования. А это шло, как говорит так, что Господь дает все благополучие тому, кто Ему предается. Значит, ты недостаточно в Него верил. Ты верил больше в Царя и в Его милость, чем в милость Кришны. И это Брахмана заставило задуматься. Он начал читать, каждое слово разбирать, толкование Его разные." И как бы постепенно, постепенно он понял, что жена ему правильно сказала, и что царь правильно ему сказал, что он приходил с толкованием гита, с нечистым разумом, с меркантильным у него не было веры, и царь это увидел. И он так как бы засел за эту шлок и три дня медитировал, он не пошел на следующий день к царю. И когда его прислали за ним гонца, он тоже не пошел. И тогда сам царь пришел к нему. И склонился к его ногам. Он сказал, теперь я вижу, что ты понял смысл этой шлоки. Теперь ты не нуждаешься ни в какой милости. Ты действительно понял, что Абсолют Кришна дарует все благополучие тому, кто действительно не уверен. Ты не нуждаешься ни в чем, чтобы ходить куда-то.